0: Den 24 juli 1989 försvinner två stycken japanska bergsklättrare från Tokyo. De båda bergsklättrarna var på väg mot berget Asahidake på ön Hokkaido i Japan. En räddningshelikopter skickades ut för att söka efter de båda männen och när helikoptern flög över en flod som heter kibetsu så såg de något på marken. På marken ...låg det trästockar som formade ett ord. s o -s. Det måste vara bergsklättrarna. Helikoptern åkte i en stor cirkel runt området för att försöka lokalisera bergsklättrarna och då, ungefär 2-3 km norr om SOS-signalen, så hittade man dem och de var trötta och hungriga men annars i relativt bra skick. Hokkaido-polisen förklarade efteråt för klättrarna att den enda anledningen till att man lyckades hitta dem var på grund av den här SOS-signalen. De båda bergsklättrarna tittade förvånat på polisen och sa Vilken SOS-signal? De förklarade för polisen att de inte låg bakom SOS-signalen på marken. De kände inte ens till den. Då insåg polisen att Det är en annan person som också är försvunnen där ute. Nästa dag skickar man ut en räddningshelikopter till platsen och man flög direkt till SOS-signalen. Och Inom en radio av 30 meter av SOS-signalen så hittade man ett mänskligt skelett och en ryggsäck. I ryggsäcken låg en handduk, en tvål, en tandborste samt en bandspelare. Och tre stycken band. Två stycken av banden innehöll låtar från en japansk anime-serie som heter Magical Princess Minky Momo och Super Spacetime Fortress Macross. Men när poliserna spelade upp det tredje bandet så hörde de något väldigt oroväckande. En man som ropar efter hjälp. Det du kommer få höra nu. Är det riktiga ljudet från det bandet? Det, 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 det. Vad mannen på bandet säger är i grova drag följande. Jag kan inte flytta mig från den här klippan. SOS, snälla hjälp mig. Jag är i närheten av där helikoptern ursprungligen var och jag kan inte röra mig på grund av all bambu som är i vägen. Snälla, få mig härifrån! En fråga som snabbt dyker upp i huvudet är, varför spelade mannen in det här meddelandet när han inte kunde föra meddelandet vidare på något sätt? Det var ju trots allt en bandspelare, inte en telefon eller en walkie talkie. En teori är att mannen spelade in det här för att kunna spela upp det om och om igen på högsta volym så att någon, någonstans som kanske var i närheten förhoppningsvis skulle kunna höra det. Kanske var det så att mannen på bandet var så utmattad att han använde sin sista kraft för att spela in bandet och hoppades på att batterierna skulle räcka tillräckligt länge för att någon skulle höra hans inspelade rop på hjälp. Men flera saker med meddelandet är lite underligt och det är tre meningar som inte riktigt stämmer. Jag kan inte flytta mig från den här klippan, jag kan inte röra mig på grund av all bambu som är i vägen och jag är i närheten där helikoptern ursprungligen var. När jag läste den här sista meningen första gången så tänkte jag att han syftade på helikoptern som räddade de två andra bergsklättrarna. Men efter att ha gått igenom olika japanska nyhetsartiklar och polisrapporter och försökt få fram mer information så hittade jag en sak som gör hela historien kanske ännu mer skrämmande. Skelettdelarna undersöktes på Asahikawa Medical University och man kunde identifiera skelettdelarna till en 25-årig man vid namn Kenji Iwamura. Han var också anmäld försvunnen. Precis som bergsklättrarna. Bara det att Kenji var anmält försvunnen år 1984. Alltså fem år tidigare. Så han kan inte ha syftat på samma helikopter som räddade bergsklättrarna eftersom inspelningen på bandet är fem år gammal. Det var alltså en annan helikopter den helikoptern som letade efter honom när han försvann för fem år sedan. Det här skulle ju också betyda att SOS-signalen är 5 år gammal. Om det ens är Kenji Iwamura som har gjort SOS-signalen med trästockarna. Enligt undersökningen av skelettdelarna så visar de på två stycken benbrott som skett innan dödsfallet en bruten axel och ett brutet ben. Varje bokstav i SOS-signalen var 5 meter lång och 3 meter bred och det tar enorm fysisk ansträngning att släpa på ett flertal stora trästockar och placera dem på det här sättet. Trästockarna visar även att de var avhuggna, men man kunde inte hitta någon yxa eller kniv i området. Så hur kan en skadad person med ett flertal benbrott i kroppen genomföra det här projektet? Det går inte ihop. Och en annan sak. Jag kan inte flytta mig från den här klippan och jag kan inte röra mig på grund av all bambu som är i vägen. Ryggsäcken med bandspelaren vid SOS-signalen hittades på en relativt platt yta, med inga berg eller bambu i närheten. Så vad exakt har hänt? Ingen vet tyvärr exakt vad som har hänt. Hela den här händelsen skapar bara en massa frågetecken. Varför gick Kenji Iwamura och de två bergsklättrarna vilse på ungefär samma plats? Berget Asahidake är cirka 2291 meter högt. Det är en relativt enkel vandring upp eftersom det inte är så brant. Du kan gå upp utan någon speciell utrustning om du bara följer den officiella bergsvandringsvägen. Men det finns en sak med vägen upp för berget som kan vara förvirrande. När du kommer till en specifik sten på berget som kallas för Safe Rock så vet du att du kan börja vandra ner för berget igen säkert och tryggt utan några bekymmer. Problemet är att det finns en till sten några hundra meter innan som ser nästan identisk ut och den kallas för Fake Safe Rock. Det är lätt att missta den ena för den andra och börjar du gå ner därifrån så har du gått ifrån den officiella bergsvandringsvägen och är istället nu på väg ut i vildmarken. Det var precis det som bergsklättrarna gjorde och det var även förmodligen det som Kenji gjorde. Vad Kenji inte visste var att om han bara hade följt floden så hade han nått ett flertal byggnader efter ungefär 6,5 km. Men vi vet ju för sig inte när han skadade sig under sin vandring, så det kan ju ha varit svårt för honom. Men allt det här får ju en att undra vad som egentligen hände där på berget. Skapade Kenji SOS-signalen? Gjorde han det innan eller efter han skadade sig? Hur kunde han hugga ner trästockarna utan en yxa eller kniv? Varför spelade han in meddelandet? Och hur kan SOS-signalen inte ha upptäckts under de fem år tills de två bergsklättrarna försvann? Eftersom det här hände för så länge sedan och att det är en väldigt lokal händelse i Japan som knappt nådde nyheterna i utlandet så är det svårt att få någon klarhet i fallet. Det är fortfarande olöst, så mycket kan jag säga. Och det är en sak till. Poliserna förhörde Kenjis föräldrar. De kunde bekräfta att ryggsäcken tillhörde deras son men föräldrarna kände inte igen rösten på bandet från bandspelaren.